0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. und an meiner Seite heute einmal Henry Rothart. Ich grüße euch. Und auf der anderen Seite ein Mann, dessen Stimme ihr noch nicht vernommen habt in diesem Podcast. Ähm, möglicherweise habt ihr schon mal einen seiner Texte gelesen, denn er ist ähm, in der Redaktion bei uns relativ neu und äh, gibt heute sein, äh, sein Podcast-Debüt. Also auch herzlich willkommen an Felix Poser.
2: Ja, moin. Danke für die herzliche Begrüßung.
0: Genau, du bist hier quasi ähm, neu in unserem Podcast-Team, hast dich dazu entschlossen, heute mal dabei zu sein in der Besprechung der ersten Free Agency Woche und ich würde sagen, bevor wir hier in die News einsteigen, ähm, kannst du den Zuhörern ja mal ein bisschen, bisschen was von dir erzählen, wie bist du zu den CEOs gekommen, was hast du bis jetzt so bei den German Seahawks gemacht und ähm, ja, hau mal ein bisschen raus.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin zu den SEOs gekommen, wie, wie wahrscheinlich viele bei unserer erfolgreichsten Zeit bisher von der Franchise. Also als wir 2013 den Super Bowl gewonnen haben, da habe ich äh, das erste Mal ein Footballspiel geguckt und habe mich da wie viele wahrscheinlich direkt in das Team verguckt. Und ähm, ja, seitdem am Ball geblieben. Und ähm, ja, jetzt schreibe ich seit letzter Saison auch Texte für die Website. Und bin da auch fleißig dabei und freue mich jetzt endlich auch mal im Podcast dabei sein zu können.
0: Ja, perfekt. Das klingt auf jeden Fall schon mal super. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dich dann häufiger mal hier begrüßen dürfen.
1: Aber du bist ja eigentlich dann der klassische Bandwagon-Fan, ne?
2: Genau so sieht <lacht> aus, Henry.
0: <lacht> so, wie, so wie fast alle in der Redaktion, oder? <lacht> so ist es.
2: Aber ich bin da geblieben. Also die letzten Jahre waren ja auch nicht immer alles super, super.
0: Ja, das stimmt wohl. Und es wird für den Chat. Schlimmer. Aber. Äh, <lacht> da gibt es keine Erfolgsfans, das stimmt. Aber äh, genau, über die Free Agency werden wir gleich mit euch sprechen, bevor wir das tun. Aber wie immer, kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room unsere Seahawks News. Wir haben ein paar Pressekonferenz-Schnipsel mitgebracht, beziehungsweise ein paar äh, Aussagen, die als Statement released wurden, ähm, Reaktionen auf den Abgang von Russell Wilson und zwar von Pete Carroll und John Schneider und auch Jody Allen, ähm, die alle relativ deutlich gemacht haben, dass der Trade von Russell Wilson zu den Denver Broncos tendenziell doch eher von Wilson aus ging und dass das er so ein bisschen was Neues gesucht hat. Ähm, Russell Wilson hat dem auf der Pressekonferenz bei den Broncos eigentlich widersprochen und gesagt, ähm, dass es schon von beiden Seiten aus so war und dass man dass man sich noch irgendwie darauf geeinigt hat. Ähm, zum, aus, ja Im beiderseitigen Interesse ist natürlich die Frage, wer wer jetzt recht hat, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber für uns als Fans ist es im Grunde äh, in der Nachbetrachtung jetzt auch relativ egal. Oder habt ihr da jetzt auch irgendwelche äh, irgendwelche interessanten ähm, ja, Sachen rauslesen können, beziehungsweise irgendwas, was uns jetzt weiter betreffen sollte?
1: Let's ride. <lacht> <lacht> Oh Gott. Nein, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe es eigentlich auch, wie du, ja, ich, ich sehe es, wie du, Max, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Ähm, ich glaube, die Seahawks äh, wollten, den, wollten Wilson langfristig auch keinen 50 bis 60 Millionen Vertrag geben. Wilson war wahrscheinlich selber mit dem Roster nicht mehr zufrieden. Ähm, ich glaube, beide Seiten hatten ein gewisses Interesse zumindest an dem Trade. Und es wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden in den Verhandlungen, die dann in der Zukunft gelegen wären, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren mit Wilson um einen neuen Vertrag und dann ist es jetzt so aus Front-Office-Sicht äh, der bestmögliche Zeitpunkt eigentlich gewesen, den Trade zu machen. Und wie ich es auch rausgehört habe, war es auch so, dass man sozusagen ja im, im einvernehmlich nach einem potenziellen Trade-Partner sucht. Ähm, aber Carol und Schneider haben es auch in der PK, glaube ich, gesagt, dass Sie es alle eigentlich auch für für relativ unwahrscheinlich gehalten haben, dass so ein Trade zustande gekommen, weil da einfach so viele ja, organisatorische auch Hürden äh, dazwischen liegen und alle Seiten eben damit konform gehen müssen und äh, dann am Ende auch noch die Ownerin Show die Ellen von dem her ja äh, wie gesagt glaube ich ähm, war das alles so im Interesse von von beiderlei Seiten ähm, und ich würde da jetzt auch keinen irgendwie Hauptschuldigen ausmachen wollen.
0: Ja. Außerdem ist es jetzt eh passiert und äh, bringt ja irgendwie auch nichts jetzt aus unserer Sicht dann noch groß äh, ja, in der Vergangenheit zu graben. Von daher ähm, waren auf jeden Fall sehr klare Statements, die auch ein bisschen überraschend dann kamen in der Deutlichkeit. Dazu kam dann auch irgendwie, dass der Seahawks PR-Account dann so ein... So äh, goodbye, Bild released hat, auf dem dann irgendwie noch stand. So, ja, auf Wiedersehen, Russell Wilson, einer der besten Quarterbacks der Franchise-Geschichte. Also ein massiver Disrespect. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hasselbeck so gut in Erinnerung haben, ähm, dass Wilson nur einer der besten Quarterbacks der Franchise-Geschichte ist. Aber gut, ähm, das war auch nochmal so ein kleiner, kleiner Seitenhieb gefühlt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer dieses Statement äh, geschrieben hat, beziehungsweise wer, wer es in Auftrag gegeben hat, aber ja, war auch nochmal so ein bisschen, so ein kleiner Tritt aus der Tür raus, würde ich sagen.
1: Auch allgemein der Auftritt vom Social Media, den der Seahawks, ich weiß noch, nach, den, nach zehn Minuten, nachdem der Trade bekannt wurde, kam diese, kam diese Castaway-Referenz als Reaktion auf die Broncos, mm. diesen wilson footballs war auch mega weird, wurde dann irgendwie gelöscht nach 30 Minuten.
0: Naja, das war auch komplett wahnsinnig. Also da muss man dann auch wirklich das Gefühl haben, dass, dass die, dass die PR-Leute da eigentlich selber gar keine Seahawks-Fans sind sondern einfach nur irgendwelche engagierten Mediendudes, die, ja, denen da so ein bisschen was an die Hand gegeben wird, weil, also, ich finde, das dann als Fan zu sehen, das war schon so ein bisschen heartbreaking.
1: Ich bin ehrlich gesagt sicher, dass die das, also, dass sie das sehr, sehr kurzfristig erst, äh, vernommen haben, dass die Seahawks dann den Trade machen in die Richtung.
0: Wie du meinst, dass der, dass sie das gepostet haben, obwohl sie noch nicht wussten, dass Wilson getradet wird?
1: Nein, nein, ich meine nur, dass bevor sie diesen Post gemacht haben, äh, noch nicht lange wussten, dass es den. Also ich glaube nicht, dass sie das lange vor uns wussten. Ich, es gab ja auch in der PK noch mal von, von Carol und Schneider die, die Aussage, dass es wirklich sehr, der, der Kreis sehr, sehr klein gehalten wurde. Ich glaube, nur vier oder fünf Personen, also Schneider, ähm, Jodie Allen, ähm, Carol und auch noch ähm, Bert Kolbe. Ähm, ich weiß nicht, den kennt man kennt kennen die meisten jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich, das waren, glaube ich, nur vier, fünf Personen, die davon wussten. Ja,
0: ich stelle mir vor, wie John Schneider sich über den Laptop beugt und äh, in die GIF-Suchleiste Castaway eingibt und äh, <lacht> <lacht> versucht, das, das GIF zu suchen. Ja. Nee, aber genau. Also so viel dazu. Es ähm, gab auf jeden Fall ein bisschen Uneinigkeit. Ist aber jetzt auch irgendwie nichts, was für uns besonders interessant wäre. Ähm, außerdem haben wir jetzt noch mit reingenommen, dass Colin Kaepernick, wo er mit Pete Carroll telefoniert hat, und Pete Carroll daraufhin meinte, auf einer Pressekonferenz, er hat eine zweite Chance verdient, du halt nicht hier. Also, das war auch wirklich sehr absurd, dann zu sagen, ja, auf jeden Fall hätte er das verdient. Also, ich weiß halt nur nicht, ob er es hier verdient hat. Finde ich halt wieder, ich meine, ich bin kein, kein Riesenfan davon, jetzt irgendwie Kaepernick zu sein, weil ich auch glaube, dass er mittlerweile nicht mehr wirklich, ähm, ja, rein sportlich gesehen, äh, oben irgendwie mitspielen kann, aber dann zu sagen, er hat eine zweite Chance verdient, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht wo, also hier jetzt nicht unbedingt, das finde ich schon ein bisschen sehr albern. Ganz ehrlich, ich
1: gebe dem einfach einen Probetraining. also ja. ja,
2: das ist auch meine Meinung, also den sollst du auf jeden Fall einfach mal ein Probetraining geben, weil ich meine, was kannst du da, da schon groß verlieren, ne? wenn du ihn einfach mal lässt, zeigen lässt, was er noch so drauf hat, so, und wenn es dann nichts ist, dann Science sehen halt nicht, ne? Das ist halt. Ja, aber dann muss man auch ganz zufrieden ganz sein, sein so, finde ich. Also mit allen anderen auch was.
0: Ja. Also wenn die Seahawks ihn zu Probetraining einladen sollten, dann dann muss der der wütende Twitter mob auch zufrieden sein, äh, auch wenn es dann nicht zu einem zu einem Signing kommt, weil gut, dann hat man halt einfach gemerkt, er hat es nicht mehr und dann ist die Geschichte auch durch. Aber so also dieses PK fand ich halt irgendwie merkwürdig zu sagen, so ja zweite Chance auf jeden Fall. Also ich weiß halt nur nicht, ob er hier, ob er ist. Ich meine, Carol hat den Einfluss ähm, als Headcoach und und Vizepräsident, ähm, da solch, so, so ein Sign möglich zu machen. Und ja, fand ich wieder ein bisschen scheinheilig. Aber gut.
1: Ja, Max, eine Sache vielleicht noch, die wir jetzt noch sagen, weil wir es ja letzte Folge davon hatten, also wegen der wegen Sean Watson, da haben wir lange eigentlich noch drüber geredet, also er kommt nicht zu den Seahawks, ich denke die meisten <lacht> haben es schon mitbekommen. Er wurde ja. tatsächlich zu den Browns getradet.
0: Ja, also bald vielleicht Baker Mayfield, der neue Quarterback der Seattle Seahawks. Er möchte, er möchte zu den Colts, hat er, hat er gesagt, aber ein paar Gerüchte, die ihn mit den Seahawks in Verbindung bringen, gibt es tatsächlich schon. Also ja. Mal schauen. Wird weiterhin spannend bleiben und theoretisch gibt es natürlich jetzt viel mehr News, aber das haben wir jetzt im nächsten Blog zusammengefasst und zwar im Thema der Woche der Free Agency Frenzy. Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche. Und wir wollen beginnen mit den Zugängen, also mit den Spielern, die die Seattle Seahawks unter Vertrag genommen haben. Ob neue Spieler, ob alte Spieler, haben wir jetzt erstmal nicht unterschieden. Wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen chronologisch zu machen, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig passt. Aber wir fangen an mit den ersten Signings, die ähm, direkt am Anfang der Woche über die Bühne gingen, schon vor dem offiziellen Beginn des Neun liga jahres ähm, haben wir euch auch angekündigt, dass am Montag schon einige Verträge geleakt werden. Und äh, ich glaube, der erste, der auf Seahawks Seite durchkam, war tatsächlich der äh, Vertrag für Safety Quandre Dix, der für drei weitere Jahre bei den Seahawks bleibt und ähm, ja, 42 Millionen in dieser Zeit verdienen soll. Auf jeden Fall ein ordentliches, ordentlicher Payday für für den ähm, produktiven Safety der Seahawks, der sich jetzt erstmal weiter von, einer, von, von seiner Verletzung erholen muss. Ähm, der hat einen gut, guten Zahltag gehabt und ähm, dann würde ich mal jetzt das Mikrofon endlich äh, weiterleiten und ähm, unseren Neuzugang hier immer befragen. Felix, wie sieht es aus? Ähm, coin drei Jahre, 42 Millionen für dich. Ein Vertrag, der in Ordnung geht oder hast du was zu bemängeln?
2: Nee, also ich finde den Vertrag echt sehr gut, weil du hast jetzt drei Jahre. Für die, für die Länge ist das vollkommen in Ordnung. ist zwar ordentlich Geld, ähm, aber er hat ja auch gezeigt in den letzten beiden oder in den letzten drei Jahren eigentlich. Ähm, aus meiner Sicht war er vielleicht sogar der konstanteste und beste Verteidiger, den wir hatten. Und ähm, ja, im Endeffekt, aus meiner Sicht kannst du für die Länge nicht viel falsch machen. Das ist natürlich viel Geld. Du zahlst jetzt nicht nur Dix viel, sondern eben auch Adams. Also ich glaube, kein anderes Team in der NFL zahlt aktuell mehr für seine Safeties. Aber im Gegenzug, äh, Gegenzug dazu hast du natürlich auch, Gute Safeties jetzt und äh, hoffen wir mal, dass Adams unter Clint Hurt im neuen Defensive Coordinator besser eingesetzt wird. Und dann hast du schon mal die, ja, die hintere Verteidigung oder die, die, die Mitte der Verteidigung im hinteren Teil der Defense äh, schon mal gut abgesichert. Also ich habe da keine Beschwerden, was die, was die Vertragsverlängerung angeht.
0: Das ist schon mal gut. Henry, wie, wie schaut es bei dir aus? Ähm, würdest du es auch so unterschreiben oder hast du äh, irgendwas anzumerken noch?
1: Ja, also ich würde auch äh, bei meisten mitgehen und ich finde auch, dass, dass Dix der eigentlich beste und konstanteste Verteidiger der Seahawks war, vor allem letztes Jahr. Ähm, wie gesagt, 29 ist noch ein vertretbares Alter für einen drei finde ich, auf, auf Free Safety. Und womöglich gibt es wahrscheinlich auch einen Out, in Anführungsstrichen, nach zwei Jahren für die Seahawks mit relativ geringem dead cap äh, der Schnitt, der Gehaltsschnitt liegt auch leicht über dem Franchise-Tag, also für beide Seiten, glaube ich, in Ordnung und halt auch einen super Deal für Dix, der eigentlich auch einer der besten Safeties in der NFL war in den letzten äh, zwei bis drei Jahren. Äh, was ein bisschen komisch ist, ist, dass jetzt noch immer nicht äh, raus ist, wie die genauen Garantien aussehen, also obwohl... Der Dix-Deal als erstes äh, bei den Seahawks jetzt auch kurz nach nach Start äh, der der möglichen Verhandlungen mit Free Agents ähm, eben, eben kam, ähm, noch immer keine keine Garantien äh, jetzt einsehbar sind und die muss man natürlich immer abwarten. Ähm, aber ich gehe auch mal davon aus, dass die so bei 50, 60, 65 Prozent liegen oder sowas von diesem 42 Millionen Volumen. Und äh, ich schätze mal, dass der Capit dieses Jahr, wenn es jetzt ungefähr ein Gehaltsschnitt von 14 Millionen ist, bei, keine Ahnung, knapp 10 Millionen liegen wird.
0: Ja, ja das kann gut sein. Also ich würde auch sagen, der Vertrag an sich ist in Ordnung, wenn man die äußeren Faktoren mit einbezieht. Äh, Felix, so hast es gesagt, die c bezahlen jetzt eben sehr, sehr viel Geld für, für die äh, Starti Starting, äh, Starting Safeties. Und ähm, ich glaube sogar, es ist, ist das das höchste, was ein Team jemals für sein Safety-Duo ausgegeben hat. Ich meine, irgendwo sowas gelesen zu haben. Also auf jeden Fall ähm, ja krasse Zahlen. Und da ist dann halt die Frage, ob es gerechtfertigt ist, so viel Geld in, in so ein Safety-Duo zu stecken. Vor allen Dingen Adams, ja gut, über den Vertrag haben wir uns schon genug ausgelassen. Aber beide zusammen ähm, schlucken jetzt natürlich einiges an. An Capspace dazu kommt eben das Alter, wir haben es auch angesprochen, und für mich halt so ein bisschen, wenn man sich so die gesamten Free-Agency-Entscheidungen ansieht, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt aufmachen wollen oder später, dass man nicht so richtig das Gefühl hat, dass die Seahawks wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Also es ist jetzt kein, kein, kein klarer kein klarer Weg erkennbar. Man, man hat zurzeit auf Quarterback äh, noch Drew Lock, Das heißt, es ist jetzt momentan ein Team, mit dem kannst du eigentlich nicht direkt angreifen. Aber viele der Signings sind gefühlt darauf ausgelegt, jetzt Erfolg zu haben. Wir kommen gleich noch zu, zu anderen älteren Spielern bei denen das sicherlich auch noch äh, zutrifft. Und darum, weiß ich auch nicht, hat dieser Vertrag mir auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass die Seahawks glauben, jetzt äh, immer noch irgendwie in einem, in einem Titelfenster zu sein und das ohne Russell Wilson. Ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck auch hattet oder ob ich ein bisschen zu viel jetzt in die Signings reininterpretiere, aber vielleicht könnt ihr da ja mal eben kurz, äh, kurz was zu sagen.
2: Ja, also ich stimme dir da durchaus zu, dass das nicht so ganz klar ist, wo es jetzt genau hingehen soll. Du hast auf der einen Seite... Da kommen wir noch dazu, aber ältere Leute, die jetzt äh, zurückgeholt hast für mehrere Jahre, nicht nur für ein Jahr. Ähm, und dann auf der anderen Seite hast du aber auch so ein paar jüngere Spieler, die du zurückgeholt hast oder von anderen Teams geholt hast, die irgendwie schon so ein bisschen sagen, ja, jetzt soll es mal ein bisschen jünger werden, ein bisschen, bisschen mehr Zeit geben lassen für die für die Spieler, um sich zu entwickeln. Und vor allem diese, dieses Narrativ, dass Carol immer angreifen will und immer um, um den Super Bowl spielen möchte. Das hat er ja an der, in der Pressekonferenz, die viele von uns wahrscheinlich auch gesehen haben, ähm, oder zumindest das gehört haben, was er gesagt hat. Ähm, da hat er auch ganz klar gesagt, dass er mit Drew Lock auch um den Super Bowl spielen möchte. Also es ist halt immer <lacht> ein bisschen...
0: Also ähm, ja. ja. Wenn was, es was... noch eine Aussage gebraucht hätte, die beweist, dass Carol einen kleinen Realitätsverlust erleidet, dann ist es, glaube ich, die...
2: <lacht> ja, definitiv. Also... Ähm, ja, ich, ich, ich gebe dir recht, man kann nicht ganz zu 100% sehen, in welche Richtung es geht. Ähm, man kann es nur erahnen, man kann es nur erhoffen. Ähm, sehen wir mal weiter, wie das jetzt weitergeht in der Free Agency, was jetzt noch kommt und wie dann der Draft angegangen wird.
1: Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also, dieser, dieser Full-Rebuild-Approach wäre eigentlich kein Signing von einem 29-jährigen Free Safety, dem du dann 42 Millionen gibst. Also, zumindest wenn, wenn ich den jetzt sozusagen strategisch angehen würde, äh, weil du ja eigentlich perspektivisch dann junge Spieler einsetzen möchtest, äh, anstelle von halt hochbezahlten Veterans und irgendwie wird das halt konsequent so in der Art und Weise aus meiner Sicht nicht verfolgt und kommt mir auch wieder wie so ein in Anführungsstrichen Real-Tool, wie es ja gerne immer von Caroline Schneider gesagt wurde, ähm, vor und äh, ja es ist schwierig also einerseits man kann mit dem dix vertrag nicht viel falsch machen und auch mit den selbst mit den verträgen für die für die für zum beispiel jetzt da kommt man noch später dazu Al Wood zum beispiel macht man nicht allzu viel falsch weil es weil man sich halt nur äh, keine ahnung auf zwei jahre oder so ähm, sozusagen festlegt und nach einem einen jahr könnte man ihn auch wieder entlassen aber wenn die tatsächlich äh, also nicht in diesen vollen rebuild reingehen wollen und deswegen auch, ähm, ja, Veterans äh, bezahlen wollen, wie zum Beispiel den Dix, liegt halt aus meiner Sicht schon, also die Kritik nahe, dass der Kader von den Seahawks äh, halt überschätzt wird, was jetzt zum Beispiel irgendwie Playoff-Chancen oder sowas angeht.
0: Ja, ja selbst mit Russell Wilson hatte der Kader ja einige, ähm, einige Stellen, einige Baustellen, die hätten angegangen werden sollen und ähm, dass Carol jetzt glaubt, selbst ohne Russell Wilson mit diesem Kader noch in irgendeiner Weise konkurrenzfähig zu sein, ähm, Finde ich schon fast ein bisschen witzig. Also ich äh, ja, habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass die Seahawks unter Carol nochmal konkurrenzfähig werden, beziehungsweise irgendwie erfolgreich sein können. Von daher ist es, wenn man so fast damit abgeschlossen hat, irgendwie, ja, ich will nicht sagen witzig, weil es ist ja schon mein mein Team und ich wünsche dem Team Erfolg, aber ich kann nicht so richtig dran glauben und darum bin ich fast so ein bisschen als, als Beobachter von außen und denke mir so, ach, was hat Carrie jetzt schon wieder für einen Quatsch erzählt und ähm, was für ein Approach fahren die Seahawks jetzt hier. Ähm, von daher, ja. Also, wie gesagt, die, die Verlängerung von Dix ist jetzt gar nicht mehr unbedingt das, was ähm, ja, was jetzt so krass in diese ähm, was jetzt so krass da reinschlägt, aber es ist halt irgendwie einer von, von vielen Signings, die ja so ein bisschen einen, einen, einen klaren einen klaren Approach Richtung rebuild ja,
1: mhm. und
0: äh, vermissen lassen. Was ich vielleicht ja. auch
1: noch hinzufügen würde, ist, ich, ich will gar nicht mal zwangsläufig, dass wir nächstes Jahr gut sind. Also es wäre zwar auch schön, aber was ich nächstes Jahr vor allem sehen will, ist halt, dass man äh, weiter an einem neuen jungen Kern der Seahawks arbeitet und da halt äh, Fortschritte sieht. Und insbesondere, wenn wir keinen Quarterback in Draft ziehen sollten. Äh, wäre es schon wirklich äh, nicht so schlecht, wenn wir dann zum Beispiel einen Top-5-Pick hätten oder so, weil wir dann vielleicht 2023 in, in einer ja. womöglich besseren Quarterback-Klasse äh, da äh, diese Position angehen könnten.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, also ich glaube bei Dix kann man sich darauf einigen, die Vertragssituation ist für die Leistung auf jeden Fall angemessen. Bei den Seahawks hm. einfach zu beachten, es wird bereits sehr viel Geld äh, in diese Position gesteckt und man weiß nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll, wenn hier einem 29-Jährigen, ähm, der von einer starken Verletzung zurückkommt, ähm, ja, einen Dreijahresvertrag über diese Kondition angeboten wird. Aber wie gesagt, rein von der Leistung, ja, auf jeden Fall nachvollziehbar und äh, well deserved. Von daher äh, würde ich sagen, können wir ähm, zum nächsten Spieler kommen. Henry, und heute ist El Woods schon angesprochen. Defensive Tackle 35 Jahre, bekommt nochmal einen Zweijahresvertrag bei den Seahawks mit einem Wert von 9 Millionen, 4,75 Millionen davon garantiert. Du hattest schon angedeutet, für dich geht der Vertrag eigentlich in Ordnung, weil man ja auch nach einem Jahr wieder rauskommt und das ist jetzt auch kein zu langer Approach. Ich fand es trotzdem sehr überraschend, ähm, ihn, dass er für zwei Jahre gebunden wird und vor allen Dingen für relativ viel Geld. Äh, Felix, wie war deine Reaktion, als du von dem Signing erfahren hast?
2: Ja, also man muss ja schon sagen, dass Elwoods letztes Jahr echt sehr gut gespielt hat. Also für sein Alter und für das, was wir sonst so auf der auf D-Line der so hatten, hat er schon einen sehr guten Job gemacht. Ähm, allerdings bei zwei Jahren und dem reinen Geld, was du als erstes äh, gelesen hast auf, auf Twitter und Co., äh, war das dann schon erstmal relativ viel. Am Ende sind es, glaube ich, knapp fünf Millionen garantiert über zwei Jahre und ich bin jetzt habe mir den Vertrag nicht so genau angeguckt wie Henry, Henry, du dir vielleicht, aber wenn du nach einem Jahr mhm. wieder rauskommst, ist es für mich ja. auch irgendwie in Ordnung. Und ich sehe ich es nicht, dass er diesen Vertrag aus, ausspielen wird. Ähm, Hat man jetzt auch bei ein paar Verträgen gesehen, die jetzt ähm, äh, letztes Jahr vergeben wurden, äh, die jetzt schon äh, nicht mehr äh, bei den Seahawks unter Vertrag stehen. Also mal schauen. Ich weiß nicht, Henry, du hast dir das bisschen genauer angeguckt. Weißt du, äh, wie die aktuelle Situation ist? Äh, zu welchen Konditionen da man zum Beispiel nächstes Jahr wieder raus könnte aus dem Vertrag.
1: Ja genau, also Capit 22 ist 3,5 Millionen knapp und 2023 5,5 Millionen und da würde man dann tatsächlich relativ, relativ gut rauskommen. Man würde 3,7 Millionen einsparen, also wäre der Dead Cap bei circa 1,5 Millionen, das ist eigentlich in Ordnung. Und wie gesagt, ich glaube auch, wenn, wenn Woods weiter auf dem Niveau spielt von letztem Jahr, Geht der Vertrag selbst in 23 eventuell in Ordnung, aber für 22 passt das vollkommen und 23, da weiß man, was, da weiß man jetzt halt noch nicht, was dann ist. Da kann es halt auch sein, dass dann da die Regression kommt, deswegen, ja, ist schon, ist schon in Ordnung, weil man den halt relativ, relativ, äh, gut noch cutten könnte dann.
0: Aber auch da, wie gesagt, also der, im ersten Moment war es dann halt eben ein bisschen überraschend, zumal die Seahawks ja durch den Russell Wilson Trade auch Defensive Tackle Shelby Harris ähm, zu sich geholt haben. Darum habe ich persönlich auch nicht mit einer Verlängerung von äh, von Woods gerechnet. Ähm, man hat jetzt fast so ein kleines Überangebot an Defensive Tacklen. Wir kommen später nämlich zu noch einem weiteren, der sich wieder den Seahawks angeschlossen hat beziehungsweise Können jetzt auch den Namen schon mal droppen. Quentin Jefferson ist wieder zurück. Er also schreibt für zwei Jahre neuneinhalb Millionen. Also man hat jetzt echt viel Defensive Tackle mit Puna Ford zusammen. Ähm, und scheinbar will man ja auch alle behalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ford jetzt noch gecuttet wird. Das, das wäre doch sehr überraschend. Also ich weiß nicht, braucht man so viele auf dem Niveau? Vor allem dann ja auch für gar nicht so wenig Geld?
2: Also ich würde sagen ja, auf jeden Fall. Weil ähm, was ich was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass die Seahawks jetzt auf jeden Fall weg wollen von dieser 4-3-Defense und mehr hin zu dieser Defense, wo du ja drei, drei Defensive Linemen an der Line hast und halt noch eventuell deine zwei Outside-Linebacker. Um, und da brauchst du halt ordentlich Defense, oder Leute, die Defensive End äh, in einer 3-4-Defense spielen können, wie Quentin Jefferson zum Beispiel. Um, und auch eben Defensive Tackles mit Puna Ford und mit Elwoods mit Shelby Harris. Also ich kann mir schon gut... Da da ist tatsächlich... Das ist was, wo ich den Plan verstehen kann, die die Seahawks dort verfolgen. Ja. Um, von daher, ja, ich, ich glaube schon, dass du die, die Leute brauchst. Um, ja.
0: Ja, dazu passen noch einige andere ähm, Moves, die die Seahawks gemacht haben, dazu werden wir gleich noch kommen. Ähm, ich würde sagen, wir können dann auch zum nächsten Spieler fortschreiten. Und zwar Tident whittle Disley, der vielleicht so ein bisschen die umstrittenste Personalie war, bei den Fans auf Twitter zumindest und auch bei uns so intern in der Redaktion, ähm, waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht über die Vertragskonditionen. Drei Jahre, 24 Millionen für einen Tidant, der ja ursprünglich als Blocking-Tidant gedraftet wurde, dann in seinen ersten beiden Saisons doch sehr überraschen konnte durch ähm, starke Leistung, auch im Receiving-Game, durch eine gute Chemie mit, mit, mit Russell Wilson. Darauf kamen dann allerdings zwei schwere Verletzungen, einmal Patella, einmal Achilles-Szene. Und das führte am Ende dann dazu, dass er die letzten zwei Jahre ähm, ja zwar wieder einigermaßen gesund zurückkehren konnte, aber nie so wirklich an die, ähm, ja, Leistung rein, rein vom Receiving Game her der ersten Jahre anknüpfen konnte, was sehr schade war, weil man da doch sehr viel, ähm, sehr viel Hoffnung auch reingesteckt hatte und umso überraschender für mich persönlich zumindest dann eben diese Vertragsdetails. Henry, wie hast du es aufgenommen?
1: Ja, ähnlich. Das ist auch der Vertrag, den ich eigentlich am wenigsten mag. Also das ist für mich ein bisschen zu viel. Ein kleiner Overpay, finde ich zumindest. Ähm, Capits sind 22, ähm, 4,5 Millionen, 2023 so 9,25 und 2024 sind es 10,1 Millionen und das Problem ist, also dass man zum Beispiel 23 noch überhaupt nicht, nicht wirklich rauskommt, also da hätte man dann halt 6 oder 7 Millionen Deadcap drinstehen. Das dritte Jahr müsste er sich bei dem Vertrag dann sozusagen verdienen, weil dann würde man relativ äh, gut noch rauskommen aus dem Vertrag. Ähm, ich finde, es ist halt zu viel, weil Disney wahrscheinlich nächstes Jahr eher der Titan Nummer 2 sein wird hinter äh, Noah Fand. Und ich möchte halt im Titan 2 so viel Geld eigentlich nicht zahlen. Ähm, Gerade 23 tut es dann ein bisschen weh, finde ich. Ähm, deswegen tue ich mich mit dem Vertrag äh, ja mit am schwersten.
0: Ja, vor allem überrascht mich, dass ähm, jemand wie Disley überhaupt in Frage kommt für so einen Vertrag. Also ich glaube, als wir über ihn geredet hatten in der Preview zur zu Free Agency, war das eher so ein bisschen, ähm, ja, kann man mit reinnehmen äh, für für ganz wenig Geld, vielleicht nochmal einen Jahresvertrag oder so, dass er überhaupt so lange verlängern wird. Und für diese Konditionen waren dann doch sehr überraschend. Ähm, Felix, glaubst du, es gab da Mitbewerber oder... Angeblich soll es sie ihr gegeben haben, aber glaubst du, die, die, die Gerüchte, dass wirklich andere Teams die Fühler nach Will Disley ausgestreckt haben?
2: Ja, die Gerüchte habe ich auch gehört, nur kann ich mir das allerdings ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also <lacht> Will Disley hatte zwar die ersten... <lacht> es ist so, es ist wirklich so, also ich weiß nicht, wer da... Also ja klar, Blocking, Tight End, das, das kann er schon gut und da äh, macht er seinen Job auch gut. Aber auch aber, nicht elitär, äh, also... Ja, man... genau, das ist so die Sache, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Teams da wirklich ernsthaft so viel Geld gezahlt hätten. Also, ja. und selbst wenn, war es jetzt unbedingt notwendig, ihn zurückzuholen. Also, also ich kann dir es, ich, ich bin da auch bei euch, ich kann es mir nicht ganz erklären. Und es ist auch eines dieser Signings, wo du sagst, wenn du im Rebuild bist, warum zahlst du einem so viel Geld jetzt? Ähm, ja. Auf der Position. Ähm, die Position ist echt. Also ja, klar, es hilft dir im Running Game, aber puh, also da kann ich mir auch das Geld in, in deutlich wichtigere ähm, ja, Bereiche des Teams investieren. Ähm, ja, ich, ich bin nicht so, ich bin wie wahrscheinlich viele von uns nicht so überzeugt von diesem Vertrag, aber wer weiß, vielleicht äh, zeigt es Lea wirklich dann nächste Saison wieder ein bisschen mehr auch im, Passing, äh, im Passspiel ähm, und dann haben wir vielleicht schon wieder eine ganz andere Meinung über diese, diesen Vertrag.
1: Vielleicht noch ein kleiner Erklärungsversuch meinerseits, warum man diesen Vertrag rausgehauen hat. Ich glaube halt, dass Carol ihn sehr wertschätzt, einerseits als quasi Locker-Room-Guy, als einer der Leader potenziell für die nächsten drei Jahre und halt eben auch, dass er also zumindest in den ersten zwei Jahren im Passing-Game sehr, sehr gut aussah und auch äh, eben als Blocker diese zweite Komponente mitbringt. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann auch so... Der Grund, weil Pete Carroll wahrscheinlich nächstes Jahr wieder doch mehr Richtung äh, ja, Laufspiel gehen werden ge ähm, gehen möchte und da ist halt Disney der ideale Tight End für, für diesen Approach.
0: Ja, ich finde es einfach krass, wenn man überlegt, dass er mehr verdient als äh, als Everett letztes Jahr, der einen viel größeren Anteil, vor allen Dingen nach der Wilson-Verletzung, auch am am Gameplan der Seahawks hatte und um, um, am ja, allgemeinen Approach der, der Offense. Also Wilson hat ihn sehr häufig gesucht und äh, von Disley hat man eigentlich kaum was gesehen, auch als die Bälle dann doch eher auf die auf die kurzen Routen gespielt wurden. Ähm, wie groß sein, sein Einfluss als Blocker ist, das kann man als Laie, glaube ich, von außen immer relativ schlecht beurteilen. Ähm, wir wir sind dann so ein bisschen auf auf Stats angewiesen und, und PFF hat sein Laufblocking beispielsweise als... Ähm, ja, ich glaube, es ist äh, ja, es ist schon gut, es ist überdurchschnittlich gut im Bereich der Titans, aber wie ich eben schon meinte, es ist halt nicht elitär. Also er ist jetzt nicht, er ist jetzt kein Top-5-Lauf-Run-Blocker äh, 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 unter, unter den Titans. Also wenn dem so wäre, dann wäre es, glaube ich, deutlich einfacher, das noch nachzuvollziehen, aber ganz so weit oben spielt er halt eben nicht mit. Und darum, ja, Für, von ja. unserer Seite aus, glaube ich. Auch wenn es Erklärungsversuche gibt, aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ähm, dass wir keine großen Fans von diesem Vertrag sind.
1: Aber weil du gerade den Vergleich mit Everens gemacht hast, ganz kurz noch, äh, sein Capit war letztes Jahr meines Wissens bei 6 Millionen und zumindest dieses Jahr ist er bei Will Disney nur bei 4,6 Millionen circa. 23 ja, ich 4, meine natürlich den durchschnittlichen. Prozent. Ja, aber ja, ja, was, was den, halt zählt, ist eigentlich bei uns jetzt, aus unserer Sicht, da sind die Capits und wie man dann auch wieder rauskommt und da ist es halt erst du das dann 23, das sind halt 9,2 Millionen, dass du dann halt schon weh. Wenn er, wenn er sich nicht mhm. stark verbessert.
0: Ja, man kann natürlich immer vieles tot argumentieren mit dem, mit dem Argument, die Seahawks werden nächstes Jahr sehr viel Cap-Space haben. Ähm, das stimmt zwar, aber das heißt ja nicht, dass man es irgendwie verschwenden muss. <lacht> <Jack -O> aber, <lacht> ja. <lacht> ja, die haben wahrscheinlich dann gar nichts mehr. Aber ja, gut. Kommen wir zum nächsten Spieler. Und das ist hier auf unserer Liste Cornerback Sidney Jones, der für ein weiteres Jahr unterschreibt, äh, Im Raum stehen 3,6 bis 4,4 Millionen, je nachdem, was an, an Boni noch mit draufkommt. Und ähm, ich muss sagen, darüber habe ich mich gefreut. Das war ein sehr solider Cornerback im letzten Jahr, der ähm, ja, per Trade von den Jaguars kam und äh, sich eigentlich gut eingefügt hat nach nach ein, zwei Wacklern in, in, in den ersten Spielen. Und äh, von daher fand ich es gut, dass sie ihn wieder geholt haben. Ähm, war vor der Seahawks, die immer ein bisschen verletzungsanfällig, darum ist es glaube ich nicht schlecht ihm jetzt noch mal so ein prove Deal zu geben äh, und zu schauen ob er auch eine weitere Saison verletzungsfrei bleiben kann bei den Seals hat er letzte Saison geschafft von daher für mich der genau richtige Ansatz wie habt ihr es gesehen
2: ja ähnlich also ähm, ich glaube mit dem Vertrag machst du nicht viel falsch du holst ihn noch mal zurück kannst ihm noch mal die Chance geben noch mal ein bisschen ein bisschen ein paar Schritte nach vorne zu machen ähm, und ja mal schauen ähm, Carol hat anscheinend ein kleines Fetisch für Cornerbacks, die äh, später in der Saison äh, gute Leistungen zeigen. Das ist ja bei dem Artie Burns auch der Fall, der, den die Seahawks jetzt noch geholt haben. Anderer Cornerback von den Bears. Ähm, ja, mal schauen, äh, wie die beiden performen oder wie auch Jones jetzt performt. Aber kommt ja auch aus, äh, aus Seattle, beziehungsweise hat an an der äh, Washington Uni gespielt. Ähm, von daher ja, wünschen wir das Beste und hoffen wir auf gute Leistungen.
0: Ja, sehr passend auf jeden Fall. Ähm, Art Burns hast du schon angesprochen. Ähm, da reden wir auf jeden Fall auch noch drüber. Henry, wie siehst du ja, die Tatsache, dass man Sidney Jones geholt hat oder zurückgeholt hat und dann eben noch für ein bisschen Tiefe gesorgt hat mit, mit Art Burns insgesamt ja tendenziell, wenn man jetzt das ausklammert, worüber wir natürlich nachher auch noch sprechen müssen, ähm, dass DJ Reed eben nicht zurückgeholt wurde. Ähm, das muss man ja sicherlich dann dazu sehen. Also glaubst du, dass man es schafft, so mit dem Abgang von Reed zu kompensieren? Oder ist für dich da eigentlich noch ähm, mehr nötig, um, um ja, diese, diesen Cornerback 1 irgendwie wieder, ähm, wieder reinzuholen?
1: Ja, also mir gefällt das nicht ganz so gut, weil es für mich erinnert es halt stark wieder an diese Herangehensweise der letzten zwei, drei Jahre an die Cornerback-Situation wo halt solche signings, solche low-key signings gemacht wurden, die dann aber halt äh, ja keine verlässlichen Starters sind. Ähm, mich hat es trotzdem gefreut, dass man Jones und ja auch Adi Burns äh, gesigned hat, äh, weil das auch ein, ein gutes Draft-Hedge ist sozusagen. Also ich glaube schon, dass wir definitiv auch im, im, im NFL Draft diese Position noch angehen werden. Ähm, ich weiß nicht, soll ich schon auf Reed doch schon eingehen oder wollen wir das nach hinten verschieben?
0: <lacht> ich glaube, ähm, wenn wir jetzt eh bei den Cornerbacks sind, kann's, also, äh, kannst du, also eigentlich kannst du es auch jetzt schon ansprechen.
1: Ja, ja also wie gesagt, ähm, DJ Reed hat 11 Millionen Dollar bekommen auf drei Jahre im Schnitt von den Chats. Äh, der Capital wäre jetzt in Jahr 1 nicht so hoch gewesen, vielleicht bei sieben Millionen oder so. Und äh, ja, das hat mich schon sehr geärgert, dass man Reed, der halt, die letzten zwei Jahre ein sehr guter Starter war bei den Seahawks. Äh, dieses Jahr für, für dieses Geld, wo ich sage, dass da der Value auf jeden Fall da gewesen wäre verglichen mit anderen Verträgen, die da so rausgehauen wurden auf diese Position. Das habe ich schon geärgert, dass man dass man da DJ Reed mit dem Cap Space äh, diesen Vertrag nicht angeboten hat, weil das wäre dieser verlässliche Starter gewesen, den man dann sicher gehabt hätte. Ähm, von dem her, ja konnte ich es nicht ganz verstehen und äh, ja, man setzt jetzt mehr wieder auf Fragezeichen und eben keine Sicherheiten auf dieser Position. Ähm, andererseits zu Sidney Jones, ähm, der, der Deal an sich ist für beide Seiten, glaube ich, sehr gut. Ein Jahresdeal könnte sich noch mal beweisen und er hat ja, wie gesagt, gegen Ende der Saison gut gespielt und hat auch auf jeden Fall Starterpotenzial Der wird er auf jeden Fall für einen der Outside-Spots competen und äh, ja, alles Weitere wird man sehen. Bei, bei Reed, der war halt erst 25, da ärgert es mich schon, weil dem hätte ich gerne langfristig gebunden.
0: Ja, absolut. Haben wir auch in unserer Preview drüber geredet, dass für uns beide äh, Reed da die höchste Priorität eigentlich hatte, was, was Resignings äh, angeht und ja, das ist wirklich sehr, sehr schade. Felix, bist du Reed gegenüber auch so emotional eingestellt gewesen wie Henry?
2: Vielleicht nicht ganz so emotional, aber ich bin da auch auf eurer Seite, also wenn man, also das ist so ein bisschen auch diese diese Sache, die mich an der an der Offseason der Seahawks bisher stört. Also du bindest Will Disley für das Geld, worüber jetzt wir gerade eben schon gesprochen haben, aber bist es dir dann so bist dir dann zu schade, uh, Reed dieses Geld zu geben, der also wirklich dann einfach von der Position her viel wichtiger ist als Tight End Nummer 2 und einfach eben auch noch so jung. Um, ja, also das ist so ein bisschen ja. ja ich weiß nicht also da, da wünscht man sich so ein bisschen andere Prioritätensetzung aber das ja. ist jetzt auch einfach nur die Perspektive die wir von außen haben vielleicht haben sie haben sie sich schon den den Corner im Draft ausgesucht und den sie sich holen wollen ähm, ja ich weiß nicht also ich bin auch nicht ganz überzeugt davon dass sie jetzt Reed ähm, keinen Vertrag gegeben haben und wenn man dann hört ähm, ja er hat sich äh, hat sich ähm, ja nicht wertgeschätzt gefühlt von dem, von dem Angebot, das sie ihm gemacht haben. ist natürlich auch nochmal ein kleiner, kleiner Zusatz dazu.
0: Ja, das würde mich auch interessieren, was die Seahawks da angeboten haben. Prinzipiell ist es natürlich nicht verkehrt, äh, zu versuchen, irgendwie Geld zu sparen, aber wenn es dann dafür ähm, dazu führt, dass die Spieler sich disrespektisch fühlen, ist natürlich dann auch wieder schlecht fürs, fürs Arbeitsklima. Aber, ja, werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, was tatsächlich dann das Angebot der Seahawks war. Aber ähm, du hast von Priorität gesprochen und äh, Priorität hatten in unseren Rankings, was die Needs der Seahawks angeht, auch äh, die Position des Passrushes und äh, da haben die Seahawks auch was gemacht und Outside Linebacker Uchena in wosu für zwei Jahre 20 Millionen verpflichtet, ein ein sehr interessanter junger Passrusher ehemals äh, LA Chargers, der wahrscheinlich so ein bisschen dem Kalin Mac Trade zum Opfer gefallen ist ähm, und da jetzt eben kein keinen Platz mehr gefunden hat, 10,5 Millionen garantiert. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ihn nicht direkt auf dem Schirm, musste erst mal ein bisschen Research betreiben. Henry, wie schaut es bei dir aus? Warst du froh über das Signing?
1: Ja, ich finde, das ist schon in Ordnung. Wenn man sich auch noch mal den Markt auf Edge anschaut, was da für Verträge rausgehauen haben. Woso ist jetzt 25, glaube ich, recht jung noch. hat er ordentliche Pressure-Rates und äh, ja, 10 Millionen pro Jahr ist da verglichen mit irgendwie 17, 18 Millionen für Leute wie Chandler Jones, finde ich in Ordnung. Ähm, auch wenn man das Alter bedenkt äh, und man hat ihn dann für zwei Jahre gebunden. Der Capit geht auch in Ordnung. Also dieses Jahr ist er bei, bei 6,3 Millionen circa und nächstes Jahr ähm, bei, bei 12,7, wovon man jedoch wiederum 8 Millionen bei einem Cut einsparen könnte. Und, und was mir an dem Signing auch sehr gut gefällt ist, dass es erstens einen... Glaube ich, ein System-Fit ist, wenn man auf diese 3-4-Defense umstellt. Also, das ist der, der ideale Outside-Linebacker, äh, der eben als Edge-Rusher im System fungiert. Und äh, es zwingt dich auch nicht, an neuen zum Beispiel im nfl draft einen Edge Rusher zu nehmen. Also äh, wenn man, wenn man, wenn da einen, einen Spieler wie, keine Ahnung, Thibodeau oder sowas fällt, den man halt gerne mag, dann kann man den da nehmen, klar, wenn da der Value passt, aber. Wenn nicht, dann dann ist es einfach auch nicht schlimm, weil man dann eben noch Leute wie wo so in der Hinterhand hat. Und äh, von dem her gefällt es mir recht gut. Und äh, der hatte jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, die 15. höchste Pressure Rate, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, die Seahawks letztes Jahr waren Nummer 26 in Pressure Rate. Von dem her ist das eine gute Verstärkung aus meiner Sicht.
0: Ja, was man, glaube ich, bedenken muss, ist, dass er eben bei den bei den Chargers eigentlich immer nur die Nummer 2 war, also jetzt nie so dominant war, dass er dass er den pass irgendwie tragen konnte. Ähm, Felix, siehst du so ein bisschen, oder hast du auch die Sorge, dass die Seahawks sich jetzt zu sehr darauf verlassen, dass er da vielleicht ähm, jemand sein kann, der diesen doch sehr äh, überschaubaren Passrush ja direkt wieder einige Stufen nach oben hebt?
2: Ähm, die Sorge habe ich nicht. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Seahawks hier eher auf Daryl Taylor hoffen, ähm also, Na gut, das würde mich jetzt auch nicht
0: beruhigen, muss ich sagen.
2: <lacht> ja gut, ähm, klar, ähm, da, da gibt es auf jeden also die müssen auf jeden Fall beide, ein, also sie sind ja aktuell, was was den, was den aktuellen Stand angeht, werden sie ja unsere beiden Starter auf der, auf der Edge-Position ähm, und die müssten natürlich auf jeden Fall einige Schritte nach vorne machen. Ähm, ja, die Frage ist, ob sie jetzt im Draft irgendwie noch jemanden holen, äh, nachdem du Nachdem du eben auch einige, also du hast ja nicht nur einen Spieler jetzt entlassen auf der Position, du hast Dunlap, Majova und ähm, Haider entlassen. Ähm, das zeigt nochmal irgendwie, dass sie da auf jeden Fall einen kompletten, äh, ja, einen kompletten äh, Wechsel haben wollen. Also die das zeigt nochmal, dass sie eben diese andere Defense spielen wollen, wo, wo Dunlap, Haider und und Majova eben nicht so gut reinpassen. Ähm, ja. ja. Der pass sieht natürlich aktuell nicht so optimal aus. Also es sind jetzt keine Spieler, wo die uh, Offensive Tackle uh, des Gegners uh, ja, zitternde Knie bekommen. Um, aber es sind junge Spieler, die jetzt da reinpassen, wenn du sagst, wir wollen uns wieder neu, neu formieren. Wir wollen jungen Spielern Chancen geben, die Entwicklungspotenzial haben, aus Fansicht weißt du realistischer, äh, realistisch gesehen, dass wir jetzt nicht in den Super Bowl spielen werden in den nächsten ein, zwei Jahren. So, von daher kannst du jetzt auch mal diesen Spielern die Chance geben, äh, viel zu spielen und dann sich weiterzuentwickeln. Also, ähm, ja, also ich finde den, find den Vertrag gut für NOSO. Ich bin gespannt, was er so zeigen kann, wie er sich weiterentwickeln kann. Und ähm, dann würde ich es aber auch nicht ausschließen, dass man im Draft noch jemanden holt. Um, und wie Henry eben schon gesagt hat, wenn Fibodo an Neuen äh, zur Verfügung steht, dann würde ich mich auch nicht beschweren, wenn sie ihn holen.
0: Ja, Ich kann mir auch noch vorstellen, dass das in der Free Agency noch irgendwie zugeschlagen wird, weil dieser Ansatz, den du erwähnt hast, eben junge Spieler äh, sich entwickeln zu lassen, das passt eigentlich nicht wirklich äh, zu dem Approach, den, den die
2: Seahawks Genau, fahren. Ja, aber ähm, das ist der Approach, ja. den ich gerne sehen würde. Ja, ja, total. Die vielleicht viele andere schwierig. auch sehen würden. Ja. So, von daher ist das dann eines der Signings, die mich, die mich wie gesagt, auch mehr irgendwie so ein bisschen ja. Hoffnung, äh, die mir ein bisschen mehr Hoffnung gegeben haben, dass es in die richtige ja. Richtung geht. Aber wie du auch richtig gesagt hast, also so ein paar andere Signings, die, die sprechen halt eine andere Sprache. Ne?
0: Ja, ich weiß auch noch, ich, äh, zur letzten Saison, als eigentlich schon allen klar war, dass das nichts mehr werden kann, ähm, wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, auf Running Back ähm, junge Spieler sich ausprobieren zu lassen. Und äh, stattdessen haben die Seahawks dann gedacht, ach komm, hier, dieser Adrian Peterson, der ist da noch verfügbar. <lacht> und haben da so völlig <lacht> ohne Not in einer Saison, die wirklich jeder schnell hätte abschenken können, äh, nochmal Adrian Peterson dazu geholt, wo man sich wirklich denken was ist das so, Leute, ey, ach, warum? Also, ja, aber von daher kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die Seahawks ähm, mit, äh, mit Daryl Taylor und... Äh, äh, Nwusu dann als die den beiden äh, Starting Pass in die Saison gehen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ähm, ah, sehe ich noch nicht so richtig. Aber gut. Ähm, noch, äh, noch was zu, zu WUSU. Du hättest die Pressure Rate angesprochen. Seit 2018 eigentlich immer sehr hoch, immer über 12%. Also äh, was Next-Gen-Stats angeht, ist auf jeden Fall gut dabei. Und äh, wollen wir mal hoffen, dass es dann eben bei den Seahawks auch so weitergeht. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu Wusu? Sonst würden wir zum nächsten Spieler übergehen?
2: Nö. Okay,
0: dann eine weitere Position, die äh, ja von uns Fans vor allen Dingen auch äh, gefühlt jahrelang mit Schmerzen beobachtet wurde im Spiel des Seahawks. Und zwar geht es natürlich um die Position des äh, Santas, die äh, letzte Saison von Ethan Posick und äh, Kyle Fuller ausgefüllt wurde. Und ähm, ja, das war, um es nicht zu sagen, das war nicht schön was man was man da häufig angeboten bekommen hat. Jetzt haben die Seahawks da aber mal ähm, ja, eine kleine Überraschung gelandet und ähm, haben Center Austin Blythe eben als äh, Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs für ein Jahr vier Millionen unter Vertrag genommen. Ähm, also auf äh, Twitter war die Freude unter den Fans extrem groß. Auch im Vergleich zu anderen Signings, die äh, vom, vom Vertragsvolumen her viel größer waren, war die Freude über einen ähm, ja, etablierten äh, grundsoliden äh, Starting Center deutlich größer als bei, bei anderen ähm, Signings. Für euch verständlich?
1: Ja, äh, also ich habe mich da sehr drüber gefreut, vor allem, weil man sich da auch wieder einen Spieler gesucht hat, äh, der halt auch in das System gut reinpassen soll. Also ich glaube, das ist, könnte ein exzellenter Scheme sein. Der hat ja, wie gesagt, bei den Rams 2020 äh, eben noch gespielt hat eine sehr sehr gute Saison eben unter Waldron äh, und O-Line Coach Andy Dickerson, die jetzt beide bei den Seahawks sind. Von dem her bin ich deshalb schon sehr excited ähm, und erhoffe mir halt, dass er das kopieren kann jetzt jetzt eben dieses Jahr beziehungsweise kommender Saison. Ähm, es ist halt auch nicht so ein großes Risiko. Ich meine ein Jahr vier Millionen, das ist nicht so viel. Und äh, für mich ist es auf jeden Fall ein Upgrade über Leute wie Ethan Posig oder Kyle Fuller. Und ähm, ja, letztes Jahr hat er bei den Chiefs äh, angeheuert gehabt, äh, war dann, glaube ich, verletzt und hat sich dann den Starling-Spot von Creed Humphrey weg, äh, schnappen lassen, der allerdings wirklich elitär gespielt hatte letztes Jahr. Also ist wirklich einer der besten Rookies aller Zeiten, glaube ich, gewesen auf dieser Position. Also hat wirklich auf Top-Niveau direkt performt. Deswegen kam der Blyfe nicht mehr zum Zug. Nichtsdestotrotz bin ich von ihm überzeugt.
2: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Also die Position Center ist halt einfach unheimlich wichtig in der Offensive Line. Das bringt dir, bringt deinem Quarterback unheimlich viel Sicherheit, wenn du einen guten Center hast, der weiß, was er macht. Und leider muss man sagen, Kyle Fuller und Ethan Posick haben das in den letzten Jahren nicht immer von sich behaupten können. Ähm, von daher Gutes Signing, um, wird jetzt kein Spieler sein, der wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre irgendwie die Centerposition bei den Seahawks äh, ausfüllt. Kann natürlich auch sein, aber um, ja, um, erstmal eine gute Verpflichtung uh, für die Saison und dann schauen wir mal weiter, ob er vielleicht sogar länger bei den Seahawks bleibt. Ja, also
0: erstmal genau ein Jahr, vier Millionen. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass die Seahawks ähm, sich zu fein sind, Offensive Line und vernünftig zu bezahlen. Darum, selbst wenn er jetzt eine gute Saison spielen sollte, würde dann bestimmt woanders anheuern. Aber ja, zumindest jetzt ein Jahr lang haben wir dann mal ein bisschen, äh, bisschen was Schönes zu sehen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eines der, der Signings, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, und dann habe ich jetzt hier auf dem Zettel nur noch einen Zugang, über den wir eben schon ein bisschen gesprochen haben. Defensive Tackle Quinton Jefferson kommt zurück zu den Seahawks. Zwei Jahre, 9,5 Millionen. Der ähm, hatte, wie gesagt, schon eine Seahawks-Vergangenheit, hat äh, sehr solide da gespielt und hat die Seahawks dann aber leider in Richtung Buffalo verlassen. Da hat er dann, glaube ich, nur eine Saison gemacht, hat dann bei den Raiders angeheuert und jetzt ist er zurück in Seattle gleich mal für zwei Jahre. Finde ich auf jeden Fall ganz schön. Ähm, Felix, du hast es angesprochen für diese 3-4-Defense auf jeden Fall sehr gut, wenn man wenn man pass Rush starke oh Gott schon diese wenn man wenn man verschiedene Sätze so denglisch oder verschiedene Worte ineinander denglisch hat und das st unterschiedlich aussprechen muss, das ist wirklich schwierig. <lacht> ähm, jedenfalls ist auf jeden Fall hat er seine Stärken im, im pass rush ist ähm, hat einen Pressure Rate von ungefähr 10% in der letzten Saison gehabt ähm, etwas knapp unter 50 Pressures geblieben, also auf jeden Fall ähm, ja eine ne gute Sache und, äh, ja, Henry, wie, wie schaut es bei dir aus? Warst du, warst du zufrieden mit dem Signing? Auch zwei Jahre, 9,5 Millionen, eigentlich in Ordnung, oder?
1: Ist in Ordnung. Ich glaube, es kann mit Incentives sogar bis zu 11 werden. Ähm, Capit-technisch hm. tippe ich auch auf so etwas Ähnliches wie bei Al Woods vielleicht ein Ticken teurer. Ähm, aber vom Volumen ist es ungefähr die gleiche Geschichte. Aber da weiß man jetzt auch noch nichts zu Garantien, weil es noch ein recht frisches Signing ist. Aber, äh, ja. Man kann damit jetzt auch nicht viel falsch machen. Das ist kein großes Risiko.
0: Ja. Und für Fans, der Total Stats letztes Jahr 6 Sex damit teilt 14. bester Defensive Tackle und zwei Forced Fumbles, damit sogar auf Rang 2. Also können wir hoffen, dass wir unsere Turnover, die letztes Jahr nicht besonders hoch waren, vielleicht wieder etwas nach oben schrauben können. Ähm, ja, ich glaube, das waren tatsächlich alle, oder? Habe ich, hab ich jemanden vergessen? Also wir haben doch die Tender, die wir gleich besprechen. Ähm, Kyle Fuller ist wieder zurück. Wir haben eben über Kyle Fuller geredet. Den, den Center, der ist jetzt oh. zumindest als, als Backup wieder da. Ja, genau. Da kann man sich schon mal freuen. Also Daumen drücken, das bleibt sich nicht verletzt. <lacht> 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 äh, ansonsten sollten das alle gewesen sein bis ja. jetzt, oder?
1: Das Rashad Penny-Signing ähm, ist halt noch nicht raus.
0: Richtig. Das wird natürlich passieren, nachdem wir die Aufnahme abgeschlossen haben. Genau, ja. Rashad Penny. Vier Jahre, 40 Millionen. <lacht> ähm,
2: <lacht> 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 Trauriger ist, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist. <lacht> 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 oh
0: Quatsch, ey, dann äh, bin ich aber sowas von weg. Wenn, wenn das passiert, dann logge ja. ich mich aus
1: Twitter aus, habe ich letztens gelesen.
0: Ja. Äh, bin ich aber, ja, dann logge ich mich aber sowas von aus, aus dem German CEO, Twitter-Account. Ähm, äh, vielleicht ein bisschen Offensive-Line-News noch. Äh, Dwayne Brown, unser Etatmäßiger Left Tackle bis zu äh, bis zum vergangen bis zur vergangenen Saison hat Interesse bei den Panthers geweckt, also kann gut sein, dass da in den nächsten Stunden/Tagen irgendwas verkündet wird. Und ein anderer Brown, nämlich Trent Brown, von dem wir schon in der Preview-Folge ein bisschen gesprochen haben, der wurde jetzt die letzten Tage immer wieder mit den Seahawks in Verbindung gebracht, hatte mehrere Meetings schon ähm, in Seattle und da kam es jetzt eigentlich immer nur positives Feedback. Aber ja, wirklich klar ist da auch noch nichts. Ich persönlich drücke die daumen. Ich glaube, dass das eine ja, sehen, Verstärkung sehen. sein kann. Ähm, bisschen verletzungsanfällig. Da ja. du vor allen Dingen, was durch ich dazu noch gehört auch
2: habe, ist, dass er jetzt erstmal zu den Patriots zurück, zurückgehen will und gucken will, ob die ihm vielleicht mehr geben als die Seahawks. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht er vielleicht nach Seattle. Also ja. das ist so ein kann Report ich mir nicht vorstellen, dass, dass, die, dass
0: die Patriots ihre Spiele auf einmal wertschätzen. Also das wäre auf jeden <lacht> Fall was, was
2: sehr Neues. Ja, also demnach sind die Chancen eigentlich so schlecht, dass er nach Seattle Echt, kommt. Ja, ich denke
0: auch. Auch damals schon, als er mehr Geld oder beziehungsweise als er Free Agent wurde und einen großen Vertrag ähm, haben wollte nach seiner extrem starken, ich glaube, 2018er-Saison, haben die Patriots ja. ihn ja auch ziehen lassen Richtung Richtung Vegas. Beziehungsweise damals mhm. nach Oakland, glaube ich. Ähm, und äh, ja, da war er dann ganz typisch für einen Patriots-Spieler. Äh, plötzlich nicht mehr so gut, <lacht> so dass die, die Raiders ihn ja wieder zurückgetradet haben. Also, ähm, das ist ganz komisch, dass das bei den Patriots so oft passiert. Aber wollen wir mal hoffen, dass er, falls er zu den Seahawks zu den kommt, dann diesen äh, Teufelskreis durchbricht und auch für Seattle gute Leistung abliefern kann. Ähm, genau, ein paar Tender wurden noch verteilt, sprich ähm, wir hatten es in der Free Agency Preview schon erklärt, wer nochmal genau die einzelnen Tender und deren Werte sich anschauen möchte, kann das da auf jeden Fall tun. Ähm, jedenfalls für ein Jahr zurückkommen äh, Safety Ryan Neal, so wahrscheinlich der prominenteste der äh, Restricted Free Agents, oder beziehungsweise ähm, Exclusive Right Free Agents, äh, Linebacker Tanner Mews, Linebacker John Rattigan, Defensive Back Nigel Warrior, Offensive Lineman Dakota Shipley, Defensive Tackle Brian Monet, Wide Receiver Penny Hart und Cornerback John Reed. Ja, soweit zu den Tendern. Und ähm, dann können wir jetzt noch mal ein bisschen über die Verluste sprechen, die die Seahawks erlitten haben. Wir haben DJ Reed ja schon äh, angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch ausführlicher wieder auf eingehen wollen. Henry, hast du da noch irgendwas zu, zu sagen? Hast du einen Abschiedsbrief vorbereitet?
1: <lacht> Wie gesagt, es war einfach auch einer meiner Lieblingsspiele. Tut mir wirklich leid. Ich habe den Hype-Train wieder gefahren dieses Jahr auf Twitter. Ähm, schade eigentlich. Ähm, aber ich glaube, der passt auch gut in, in das Team bei, bei ähm, Robert Zahle rein, weil er ja auch äh, ursprünglich von den Niners kommt. Ähm, von dem her, ja. Für mich, mich freut es einfach auch für ihn persönlich, dass er dass er jetzt endlich seinen Payday bekommt. Schade, dass es nicht bei den Seahawks ist.
0: Ja. Ja, absolut. Ich war auch, als ich das gelesen habe, ähm, ja, ich glaube, wir wissen alle, also alle Hörerinnen, Hörer des Podcasts wissen, dass Henry eine ganz besondere Verbindung zu DJ Reed hat. Aber ich, ich war auch sehr traurig tatsächlich, als ich davon gehört habe, weil er ja, für mich eben auch so eine, so eine coole Überraschungslösung war, ähm, der ja damals... Durch, durchs Waiver gegangen ist, weil die Niners ihn entlassen haben aufgrund von Verletzungen und dann haben sie eigentlich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand da Interesse dran hat, aber die Seahawks haben einfach ihren Claim eingereicht und dann wurde Reed auf einmal der Nummer 1 Cornerback, also es ist eigentlich eine richtig coole Geschichte und dass man das jetzt nicht irgendwie äh, weiter verfolgen möchte und mit einem 25-jährigen Cornerback hier keine langfristige Beziehung eingehen möchte, kann ich nicht ganz nachvollziehen ähm, aber ja, gut wir hatten drüber gesprochen, von daher kann man da leider nicht mehr viel zu sagen? Ein weiterer Abgang, Offensive Limit Marco Jones, geht für zwei Jahre 5,75 Millionen in Richtung Tennessee. Ähm, ja, aber Ben Seahawks halt ein ziemlicher Spieler für die Tiefe, hat hier und da mal ausgeholfen. Aber ja, ich weiß nicht, Felix, ist es jetzt jemand, dem du nachtrauerst oder glaubst du, dass man solche Spieler auch äh, relativ leicht ersetzt bekommt?
2: Ja, also, ähm, nee, ich glaube nicht, dass man da groß, groß drum äh, äh, sich drum. Gedanken machen muss. So ein Spieler, der, ich glaube, er war auch ein 7. pick oder also auf jeden Fall ein später Pick im Draft vor ein paar ja. Jahren. Wir haben dieses Jahr wieder ein paar mehr Picks als letztes Jahr. Dieses Jahr sind es nicht nur drei, von daher glaube ich, da kann man sich wieder frisches Blut holen, das eventuell noch ein bisschen mehr Potenzial hat als Jones. Jones war okay, aber auch nicht viel mehr, von daher nicht so schlimm. Ich wünsche ihm viel, viel Glück in, in, in Tennessee.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort, was die Abgänge der Free Agents angeht. Und ähm, dann können wir jetzt noch kurz über die Entlassungen sprechen, die in den letzten Tagen auf einmal eingetrudelt sind. Du hattest es vorher schon angesprochen, Felix, in, in der Diskussion um die um den Pass Rush. Und zwar wurden gleich drei Pass Rusher von den Seahawks entlassen. Erst Benson Mayowa, ähm, auch so ein bisschen unter... Unter dem Radar, also so richtig groß, hat man es eigentlich nirgendwo gesehen, bis dann auf einmal die Abschiedsnachricht auf Twitter von den Seahawks kam. Und ähm, dann in einem Rutsch wurden auf einmal auch noch Carlos Dunlap und Carrie Haider entlassen. Also äh, ein bisschen überraschend fand ich es schon. Auch Felix, du hast es ja ange, äh, angeteased, dass ähm, ja, die Seahawks eben durch diesen Wechsel im Scheme einfach... Äh, andere Spieler brauchen, trotzdem fand ich es krass, dass man dann gleich drei in einem Rutsch entlassen hat, in einem Pass-Rush, der ja wirklich nicht besonders, ähm, ja, vor, vor, also vor Tiefe gestrotzt hat schon, aber vor wenig, von, von, also war nicht besonders qualitativ hochwertig. Von daher, ähm, ja, war es für euch zumindest ein bisschen überraschend, dass auf einmal drei raus waren?
2: Nee. Ja, definitiv. Also, Kerry ähm, <lacht> Heider hat mich am wenigsten, sorry, <lacht>
1: Hey, ich war so Carry lustig, Heider. weil ich gerade nie gesagt habe, du, ja, definitiv. <lacht> Was zeigt <lacht> das? <dann?
2: lacht> Hau raus. Ja, ähm, ja also Kerry Heider hat mich am wenigsten überrascht von den dreien. Er, er ist, ist aus meiner Sicht noch der, der ähm, Spieler, der am meisten ein 4-3-Defensive End ist. Ähm, Dunlap hat mich dann schon ein bisschen mehr überrascht, weil er halt einfach von den dreien auch der ja, der Spieler mit dem, mit dem besten Outcome so ist, ähm, der, einfach der beste Spieler auch von den dreien. Ähm, allerdings hat er ja letztes Jahr auch schon relativ wenig gespielt am Anfang der Saison, weil die Leistung nicht so da war. Die, die letzte Hälfte der Saison war dann schon deutlich besser, hat er auch einige sex dann gehabt. Ähm, bisschen komisch, dass sie ihn jetzt direkt entlassen haben, weil ich meine, ja, die, er, er wird vielleicht nicht von äh, Starter sein in der in der Defense, in dem Scheme, was was die CX jetzt vorhaben, zu spielen. Aber ich meine, ihn kannst du ja trotzdem bei Third Down und so so reinschmeißen. Dann kommt natürlich die Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu viel Geld ist dann dafür, wenn da kein Fulltime-Starter ist, äh, Dunlap. Ja, ist die Frage, ähm, wen sie jetzt dafür holen. Ne? Ähm, also das waren ja schon die drei ja, Spieler mit dem meisten Impact so. Ähm, im Pass Rush, ähm, neben Daryl Taylor in der letzten Saison auf Edge. Von daher sind wir wohl mal gespannt, wie sie, da, wie sie diese Production, die jetzt nicht übermäßig groß war, aber sie war trotzdem da, <lacht> ähm, äh, ersetzen wollen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Henry. Ähm, ja. ja.
1: Ich glaube, und das finde ich eigentlich auch gut. Zum Teil von Spielern, die wir schon im Kader haben, also Leute wie El Elton Robinson zum Beispiel. Und da sind halt Leute wie Carrie Heider oder Benson Mayoma, Veterans, die ich dann nicht unbedingt mehr spielen muss, wenn ich in so eine Art, was auch immer das jetzt genau ist, aus Sicht der Seahawks, aber äh, eben Rebuild gehe. Von dem her überrascht es mich bei den beiden eigentlich nicht, ähm, dass sie dann entlassen wurden. Man spart jetzt zwar netto nicht allzu viel, aber wie gesagt, der Approach, dass man nicht unbedingt auf diese alten und auch ja, höchstens durchschnittlichen Spieler setzt, dass man die entlässt, finde ich in Ordnung. Und bei bei Dunlap ist es halt so, da ist es halt auch schon 33. Und äh, ja, man spart einfach auch 5,1 Millionen an cap soweit ich es verstanden habe. Von dem her hm. sehe seh ich es so, dass man zum Beispiel jetzt Dunlap mit eben einem Envosu in, ersetzt, der überdies noch, wahrscheinlich noch ein besseres Team ist. Und Leute wie Kerry Haider und Majova halt mit Leuten wie El Elton Robinson zum Beispiel ersetzt. Äh, zumindest in Majova. Ich meine, Kerry Haider ist noch mal ein anderer Typ Spieler als ein Elton Robinson, aber ähm, ich glaube auch, dass die Seahawks da in der Free Agency noch nicht äh, das letzte Wort gesprochen haben und wahrscheinlich noch den ein oder anderen Ergänzungsspieler für die Defensive Line dazu holen würden.
0: Ja, zumal ja auch noch ein bisschen Cap übrig ist. Also wir haben es versucht, ein bisschen aufzudröseln, wie viel Cap die CX tatsächlich noch haben, aber auf den einschlägigen Seiten sind einige Verträge noch gar nicht mit einberechnet. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen, auf den meisten Seiten findet man die CX momentan so bei 31 Millionen, das kommt aber nicht ganz hin. Ähm, ich weiß nicht, was meintest du vorhin, Henry, welche Verträge waren da noch nicht mit einberechnet?
1: Ja, zum Beispiel eben der Dix-Vertrag, dann eben jetzt ganz frisch der Jefferson-Vertrag ist noch nicht mit drin. Es sind aber auch schon mehrere Verträge wiederum eingerechnet. Der Dunlap-Vertrag zum Beispiel ist noch mit drin. Also da steht jetzt deswegen auf Over the Cap zum Beispiel, dass die noch 31,5 Millionen Cap Space haben. Wenn ich jetzt mal schätzen würde, was jetzt der effektive Space ist, auch mit den ganzen Injury Reserve und Rookie Späßen mit drin, dann würde ich jetzt mal drauf tippen, dass man so effektiv noch, keine Ahnung, 10 Millionen oder so hat.
0: Ja, okay. Dann Aber es ist halt wirklich die, sehr, sehr äh, schwierig
1: gerade. Es ist sehr, sehr schwierig zu überschauen in, in, in dem Moment der Free Agency.
0: Ja, ja hoffen wir mal, dass das Sportrack oder Over the Cap dann mal ein Update durchlaufen lassen. Um, ja. Ansonsten, wie gesagt, wir haben noch ein paar Free Agents, die noch nirgendwo unter Vertrag genommen wurden, unter anderem eben Dwayne Brown und äh, Richard Penny. Wie gesagt, das wird natürlich passieren, nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben. <lacht> ähm, aber da werdet ihr dann natürlich auch auf unseren Social Media Accounts äh, auf dem Laufenden gehalten. Und ähm, ja, von meiner Seite aus äh, habe ich nichts mehr zu sagen. Habt, habt ihr noch was hinzuzufügen?
1: Nö, das wäre es auch von meiner Seite. Ähm, wie gesagt, der Signing wird wahrscheinlich morgen bekannt gegeben mit Penny und mit Trent Brown, aber mein Gott wir nehmen jetzt ja. Sonntag auf übrigens ja. und ja, morgen Montag wird es wahrscheinlich rauskommen die Folge hier
0: genau ja, dann äh, Felix, besonderen Dank an dich für, dein, ähm, für deine erste Folge hier, ich hoffe alle Zuhörerinnen und Zuhörer überschütten dich mit Lob, äh, gerne bei Instagram, bei Twitter, wo der Podcast ja auch ähm, ja, be beworben wird und äh, damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeahawks.com.